0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Ísola y Fernando Almirón.
1: Desde el año 2006 existe la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, que es un derecho de los chicos y chicas de todas las escuelas del país, privadas o estatales, religiosas o laicas, y de nivel inicial, primario, secundario y educación superior. Desde entonces, en aquellas instituciones donde se logró aplicarla, emergieron infinidad de problemas silenciadas y desconocidas, no solo para los alumnos, también para muchos docentes, que también tuvieron que indagarse primero en el cuidado del propio cuerpo, el fantasma del abuso, redescubrimiento del género con nuevas diversidades, desnaturalización de mucho de lo aprendido sobre sexualidad y estereotipos de géneros, entre otras temáticas. Para hablar sobre la ESI y su implementación, estamos en comunicación con Liliana Maltz, que es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, psicóloga social de la Escuela Pichón-Riveré y especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones, Flaxo, entre otros títulos. Hola Liliana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
1: No, por favor. Para comenzar, Liliana, ¿se está cumpliendo con la Ley de Educación Sexual Integral?
0: Se está cumpliendo, ya eh, cumplió en octubre 17 años, se está cumpliendo y, y pensando en 17 años para atrás cada vez más, pero de todas maneras hay que reconocer que la implementación aún sigue siendo desigual y despareja, no es igual ni en todas las provincias, ni en todas las jurisdicciones, ni en todas las escuelas, si bien venimos en un proceso de avance respecto de años atrás.
1: ¿Por qué crees que no se está cumpliendo como de, se debería?
0: Creo que hay diversas y diferentes variables. Eh, muchas tienen que ver con todavía ciertas resistencias eh, y malas interpretaciones o lecturas respecto de qué se trata la ESI, porque aún a 17 años de su implementación todavía en muchas jurisdicciones, o muchas familias, o muchas escuelas, la siguen pensando ligada a la biología, a la genitalidad, a lo preventivo. Entonces, no queda claro por qué se da desde nivel maternal, o no queda claro por qué, digamos, todos los beneficios que tiene la educación sexual integral eh, pensando desde ciertos prejuicios, por ejemplo, que homosexualiza la infancia, eh, que pervierte a la juventud, que las excita, ¿no? Entonces, todavía persisten muchos mitos, muchos tabúes, muchas representaciones que necesitamos seguir desarmando, ¿no? Y, y, y acercar a las familias para que entiendan de qué se trata este, la educación sexual integral, entre otras tantas cuestiones.
1: ¿Y cuáles son los principales reparos de los directores de escuelas, docentes y padres... ...sobre la educación sexual? ¿Nos puedes contar algunos?
0: Y los reparos tienen que ver algunos con las cuestiones que te decía, ¿no? Como por qué desde edades tan tempranas... Eh, ...el temor a... Digamos, pe pensar que esto fue un cambio en la, en la política pública... ...en la medida que un tema que hasta hace 17 años quedaba librado... ...digamos, al interior de la familia va a ser una política pública genera mucha movilización. Y una cuestión para mí central que hay que entender, que la ESI no va contra la educación que se da en la familia, sino que se plantea desde un lugar de corresponsabilidad, claro. no invade la intimidad con el pretexto de educar y sí hay un borde que es muy importante, que es el marco de derechos. ¿no? O sea, sí se interviene. En la educación familiar si hay una vulneración de derechos, ¿no? Si hay una situación de maltrato, de abuso. Pero si no, la ESI es muy respetuosa de las diversas creencias que tienen las familias respecto de cómo educar, ¿no? Eh, eh, entonces me parece importante esto, saber que eh, un, un contenido que, que eran eh, del ámbito de lo privado pasan a ser política pública, genera mucha movilización, que es la que tenemos que seguir eh, trabajando, ¿no? En pos de... Eh, la ESI tiene que ver con, una, con la justicia, con la equidad, con la igualdad, con tener acceso a contenidos que son, eh, yo diría, imprescindibles, ya no solo necesarios para que tengan las infancias, las adolescencias, las juventudes y también las personas adultas ¿no? en este contexto.
1: Perfecto, Liliana, muy claro. ¿Y, ¿Y se fueron naturalizando estereotipos de género a lo largo del tiempo? Por ejemplo, ¿qué determina que el rosa es de nena y el celeste es de varón? ¿De dónde viene? ¿Quién lo define? ¿Los colores tienen sexo? Son muy buenas las
0: preguntas. Bueno, esas son preguntas ESI, ¿no? Empezar, que, que ustedes lo decían en el inicio, empezar sí. a desnatural, desnaturalizar cuestiones que hasta no hace mucho se consideraban del orden de la biología, del orden de la naturaleza, del orden de lo inmodificable, sí. la educación sexual integral viene a, a, a prestarnos preguntas para que interroguemos esas verdades o esas certezas absolutas. Por ejemplo, respecto de los colores, investigando... Eh, tiempo atrás el rosa era para los varones porque tenía que ver con oh, el color del ejército británico que era rojo y se consideraba a la infancia como adultos en miniatura, entonces se usaba el rosa para los varones y el azul para las nenas. Después por una cuestión de mercado se modificó, ¿no? Entonces, conocer estas cuestiones dan cuenta de cómo estas son situaciones absolutamente construidas, coyunturales, que se pueden modificar y que no vienen ligadas, a la, por ejemplo, a la naturaleza de los colores, ni a la naturaleza de los eh, juguetes eh, pertenecer a un sexo u otro, ¿no? Entonces, una gran potencia de la ESI es prestarnos lentes con las que lo que considerábamos que, que era eh, inmodificable, entender las relaciones de poder ocultas que hay detrás y poder barajar y dar de nuevo, ¿no?
1: Claro, claro, perfecto. Y La si ¿sí es una oportunidad para revisar los modelos de feminidad y masculinidad, ¿qué opinas? Totalmente. Eh, y acá también es una cuestión interesante
0: que vos marcas, porque a veces se asocia a la educación sexual integral cuando se trabaja desde la perspectiva de género a pensarla como una problemática de las mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de perspectiva de género, o de garantizar la equidad de género, que es un objetivo central de la educación sexual integral, lo que se plantea es la revisión, ¿no? No solamente de empoderar a las niñas y a las mujeres, sino también de revisar los modelos de masculinidad, interrogar esta masculinidad hegemónica, dar lugar a la diversidad sexogenérica, visibilizar la sexualidad por fuera de lo binario, ¿no? Eh, y visibilizar... Eh, muchas elecciones, eh, visibilizar muchas maneras de, de vivir y de sentir que hasta ayer nomás estaban absolutamente invisibilizadas o patologizadas, ¿no? Por eso la importancia de revisar estos estereotipos eh, y, y en ese sentido la ESI nos, eh, nos brinda eh, gran cantidad de herramientas para poder hacerlo. Desde nivel inicial hasta la formación docente, ¿no?
1: Clarísimo, Liliana, clarísimo. ¿Y hay muchos menos prejuicios entre los adolescentes para hablar de la sexualidad en el aula? ¿Qué decís?
0: Yo creo, en líneas generales, digo, porque cuando uno generaliza, eh, pierde las particularidades y el valor de lo situado y de las diferencias. Pero en líneas generales, sí, digo, eh, tienen mucho menos prejuicio, mucha más apertura, a la, a la diversidad eh, de maneras de, de vivir y de sentir la, la sexualidad. Eh, nos pasa a, a muchas personas que son mamás o que son papás que dicen, dialogando con mis hijos, hijas, hijes, a mí esto me abrió la cabeza, entiendo desde otro lugar, ¿no? O, o docentes que dicen, eh, las situaciones son conflictivas cuando las plantean las familias, pero entre las adolescentes o entre las chicas y los chicos tienen
1: otra mirada y otra apertura. Claro. Y, y, Esa era y mi segunda, que... era mi, mi segunda pregunta, que cómo se traslada a las familias, ¿no? Sí, yo creo que son las
0: estudiantes, los estudiantes, los estudiantes son nuestros principales aliados en esta sí. cuestión, porque son quienes nos acompañan, no solo defendiendo la ESI y que se trabaje la educación sexual integral en todas las escuelas, sino también son... Grandes agentes de cambio al interior de la familia, son los que sostienen las conversaciones defendiendo estas nuevas ideas, no tan nuevas, pero nuevas para muchas familias, respecto de la equidad de género, no la diversidad sexual, el respeto por las diferencias, y no solo las diferencias cuando uno habla de la diversidad en relación a la, a la ESI no son solamente o no refiere solamente a la diversidad sexual sino también a la diversidad de cuerpos, de culturas, de lenguas, de capacidades, de edades, ¿no? este, de etnias y, y esto también nos parece importante poner en valor.
1: ¿Y cómo consideras que se deben trabajar los cinco ejes de la ESI en el aula?
0: Es una hermosísima pregunta. Por un lado, estos cinco ejes eh, nos permiten... Nosotros tenemos cinco ejes y también tenemos NAP, que son núcleos de aprendizaje prioritarios, que definen qué contenidos son pertinentes, significativos, científicos, para trabajar en cada uno de los niveles. Pero además, estos ejes de, deberían servirnos y ser trabajados a modo de lente que atraviese... Cualquier contenido, ¿no? No solamente algunos contenidos que son los que figuran en los NAP y en los lineamientos curriculares, sino cualquier contenido de lengua, matemática, geografía, en el nivel inicial, en primaria, en media, en todos los niveles, debería estar atravesado por estos ejes. Te doy un ejemplo. Sí, dale. Si trabajamos si trabajamos el cuerpo, ¿sí? No siempre que trabajamos el cuerpo se aborda desde la ESI, pero si yo lo ligo al cuerpo y los derechos, ¿no? El derecho a, a, al consentimiento, a que nadie me abrace ni, ni, ni afecte mi cuerpo si yo no lo deseo, el, derecho, el cuerpo ligado al género, ¿no? Qué posibilidades y e posibilidades se tienen por ser varón o ser mujer o, o, o pertenecer a una disidencia, este, el cuerpo y los afectos respecto de poder decir las cosas que me hacen bien, que me hacen mal, que me gustan y no, el cuerpo y la diversidad, ¿no? poniendo en valor la diversidad de cuerpos este, por fuera de los modelos hegemónicos, ¿no? o trabajar por ejemplo un contenido, doy otro ejemplo de biología, el, el cuidado respecto de los métodos anticonceptivos, no es solamente enseñar un preservativo, sino también qué métodos se pueden usar cuando una pareja no es heterosexual, ¿no? Eh, los derechos a tener anticonceptivos gratuitos, Obvio. a una primera relación. Entonces, cualquier contenido, ¿no? O, o, o un problema matemático, interpelar eh, cómo está formulado, si es mamá hizo las compras, papá tal otra cuestión, ¿no? Interrogarlos desde, desde los ejes de la ESI.
1: Muy claro, Liliana, muy claro, porque también el tema de las enfermedades que se pueden contraer, cuáles son las, los mitos y las realidades, ¿no? Claro, pero creo que lo interesante es que aún la, la, los
0: temas biológicos sí. eh, necesitan ser atravesados desde el marco de derechos, la perspectiva de género, de la diversidad. Entonces, no hay ningún contenido que quede afuera, ¿no? Por ejemplo, como docente de Historia, eh, qué, qué población invisibilizo, de qué manera retrato los, los próceres como si fueran superhéroes, si visibilizo las mujeres importantes de la historia, cómo trabajo esto en, desde el marco de, de los derechos de los pueblos que no están visibilizados, ¿no? entonces Creo que esta pregunta que vos hacés, cómo los ejes están presentes, eh, nos muestran que nadie que trabaje en una escuela está por fuera del abordaje de la educación sexual integral, ¿no? No, no corresponde solo a biología o a los tutores, sino... Eh, Todas las personas, inclusive el personal de maestranza en relación al trato con las chicas y los chicos, desde qué lugar, desde qué manera, también están involucrados en, en transmitir contenidos ligados a la ESI.
1: Exacto, sería de una forma transversal, ¿no? Totalmente. Y para finalizar, Liliana, eh, últimamente tuviste un encuentro, una expo que fue organizada en la provincia de Buenos Aires que participaron un montón de chicos, ¿no? Sí, en realidad
0: no estuve yo directamente en sí. la exposición, sino fue, en realidad fue parte de, de un trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. Eh, estuve hace poquito en eh, José Cepaz, en el Info36. Eh, y la verdad que fue hermoso porque había muchísimas docentes de distintos y estudiantes de distintos profesorados y esto formaba parte de todas las actividades que se están haciendo en las semanas o en el mes de la ESI eh, donde se pone en valor justamente esto que vos comentabas antes, ¿no? Cómo las, los, los estudiantes valoran a la educación sexual integral eh, proponiendo actividades, mostrando recursos con los que trabajaron, eh, poniendo en valor preguntas que se fueron haciendo junto a sus docentes y cómo se las fueron respondiendo desde una perspectiva más liberadora, eh, compartiendo juegos que inventaron, ¿no? Eh, inclusive... Participaban centros de estudiantes, compartiendo también cómo fueron acompañando a compañeros en su transición, y se crearon en algunas escuelas departamentos de género y sexualidad, promovido por los mismos estudiantes, ¿no? Para acompañar a otros en sus transiciones, ¿no? Entonces, creo que esto vuelve a poner en valor. Muy enriquecedor. Cómo sí Los estudiantes tomaron el, el guante e y, 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 inclusive fueron quienes, cuando hubo Pintadas, escrachando escuelas respecto de la ESI, fueron eh, desde el centro de estudiantes que acompañaron a, a realizar nuevas pintadas, poniendo en valor a la educación sexual integral, no dando cuenta de este compromiso de las juventudes.
1: Clarísimo, Liliana, clarísimo. ¿Consideras que la ESI es un derecho?
0: Sí, es un derecho, es una obligación, y, y yo digo en, en mis libros, es una gran oportunidad eh, para pensar en qué mundo queremos vivir, cómo nos queremos vincular y Seguro. actuar en consecuencia. ¿no? Comparto. Y, y ya cerrando, quiero poner eh, en estos momentos que es tan importante visibilizar la ESI, por eso agradezco este espacio, hemos configurado un movimiento que se llama Movimiento Nacional por Más ESI, este, constituido por docentes, periodistas, legisladoras, trabajadoras, eh, populares, eh, que pertenecemos a diferentes organismos, instituciones, este, de todo, con representantes de todo el país cuyo objetivo es justamente visibilizar todo lo que se viene haciendo en relación a la educación sexual integral, este, conformar y consolidar redes, ¿no? En un momento en que se han recibido tantos ataques, eh, fortalecer todavía más eh, este, esta tarea nos parece central, así que quería... Eh, cerrar esta, esta entrevista comentando de, de este movimiento que por Instagram es por Más ESI 2006 y, y también
1: está en Facebook para que quien quiera
0: acompañarnos pueda hacerlo.
1: Perfecto, Liliana, la verdad que desde el Defensor de Pueblo de la Nación te felicitamos por todo el trabajo realizado y estamos en contacto para seguir difundiéndolo. Muchísimas gracias por esta tarea. No, a, a vos. Hasta luego, Liliana.